0: Missa inte årets stora löneevent Inspiration Lön som äger rum den 24 november på Skalateatern i Stockholm. Detta gör vi på West Professionals för att inspirera och stärka dig som person och i din löneprofession. För program och bokning gå in på wise.se. Vi har förmånliga biljettpriser för stora grupper så ta med hela din löneavdelning och inspireras tillsammans. I år gör vi detta i samarbete med SRF-konsulterna. Gå in på wise.se och säkra din plats nu.
1: Hej och välkommen till Lönepodden. Idag så ska vi prata om hur viktigt det är att lyssna på varandra och på sig själv för att skapa goda relationer och mer dynamiska och effektiva arbetsgrupper. Vi har bjudit in Annika Teleus, föreläsare, poddare och författare som kom ut med boken Konsten att lyssna för två år sedan. Välkommen Annika. Tack. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på Wise Professionals där vi bland annat hyr ut och rekryterar lönekompetens. Välkommen också säger jag till Magnus Nilsson-Farlén, seniorkonsult på Knowit som idag är min bisittare.
2: Ja, tack så mycket.
1: Och lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit. Så till dagens ämne. Konsten att lyssna. Annika,
0: vad utmärker en god lyssnare? Mm. Jag har ställt den frågan många gånger när jag jobbade på H&M. Så höll jag kurser i ledarskap och då ställde jag den i någon form. Vad är en bra lyssnare? Och jag blev så slagen av att folk har svårt att svara på den. Utan ofta var det att först när någon vände på det, ja men jag vet vad som inte är en bra lyssnare. Det var då det lossnade och så började man prata om vad är inte en bra lyssnare. För man vill inte att någon avbryter. Man vill inte att någon har uppmärksamheten helt annanstans. Och man vill helst inte att någon kapar samtalet. Så om man vänder på det så skulle jag säga att en bra lyssnare är någon som är väldigt närvarande, som har fokus på den som pratar, som inte dömer och som har fullt fokus här och nu som är väldigt närvarande och öppen. Men kan man, kan man lära
1: sig det här? Är det någonting man kan öva upp? Hur lätt är det att bli en bra lyssnare? Eller hur svårt
0: är det? I ett samhälle idag så har vi så mycket distraktioner. Jag tror att de är det största hotet mot lyssnandet, liksom farten, det tar lite tid att lyssna. Men vi har det i oss allihop. Vi kan utveckla det och det behövs bara små knep som gör oss allihop så mycket bättre. Så att det är ingen svår resa. Och är vi flera stycken som kan göra det tillsammans, exempelvis en avdelning som påbörjar sin resa samtidigt, så kan man hjälpa varandra på vägen. Lyssna, resa.
1: Det lät fint. Berätta, hur kan en sång gå till? I vilken ände börjar man?
0: Man börjar med att prata om hur man vill bli lyssnad på. Många gånger så pratar vi inte om det. Jag vet, vi ett tillfälle jag var ute och lunchade med en vän- som ondgjorde sig lite grann- över att hennes man kom alltid med smarta lösningar. Så fort hon berättar någonting så skulle han lösa hennes problem. Och hon var väldigt, väldigt trött på det. Och då frågar jag henne, men har du bett honom- att bara lyssna. Och för andra jag så här, Nej, det har jag ju inte gjort. Så det är en bra början. Att börja fundera på. Vad vill jag ha ut av en annan person i ett samtal? Vilka reaktioner vill jag ha? Vill jag att du ska komma med tips till mig? Eller vill jag bara ha ur mig det här jag har på hjärtat den här gången? Och det kan ju också vara väldigt frigörande för den som är lyssnaren. Att få reda på hur vill jag att du lyssnar? Att inte behöva gå in i det här. Oj, nu ska jag lösa ditt problem.
2: Ja, det kan bli prestationsångest nästan. Absolut. Ja. Men hur är det då liksom när, när man jobbar flera tillsammans? Hur, alltså i en grupp då, om man tar ett team. Oavsett i vilken roll man har. Så måste man ju också ta hänsyn till. Kan tänka mig att det är olika personligheter. Och olika sätt att förhålla sig till. Både sändning, vem som pratar. Och mottagande, den som lyssnar. Mm. hur löser man det då på bästa sätt?
0: Ja, men det finns ju mycket forskning som visar att i team som trivs riktigt bra och blir väldigt effektfulla tillsammans där turas man om att lyssna och mm. att prata um, hur man vill det är också väldigt precis som du säger vi har olika personligheter, mm. vissa vill ta mer plats, mm. vissa vill inte riktigt komma till tals i en situation där, där man är många men att börja prata om det här mm. Att också bli medveten om hur vill jag ha det för att jag ska komma till min rätt på allra bästa sätt. Och också bli medveten om, ja oj jag kanske pratar väldigt mycket. Och jag kanske pratar så mycket på bekostnad av någon annan. Att andra inte får utrymme. Och börjar man prata om det här så behöver man inte gå till angrepp mot någon. Ja men du pratar ju så mycket. Vi får ju inte en syl i värdet här. Men, utan att man kan säga, ja men... Ofta den där självinsikten. Mm. Ja men jag, oj då. Hoppsan pratar jag mm. så här mycket. Mm. Och då kanske man kan teama ihop sig med någon mm. annan. Som kan hjälpa en att. Oj nu, nu kanske du ska. Tona dra ner. dig tillbaka tona lite tona grann. Lite ja,
2: ja. Ja. Nej, men för ibland kan det också vara så att. Vissa människor har ju väldigt mycket att berätta. Och så vidare. Och tar ju då naturligtvis en större del. I rummet eller av ett möte. Eller den tiden som man har ju anspråk och så vidare. Men samtidigt så gäller det också att få med sig alla. Eller få med sig alla. Jag menar. Att, att alla får säga sin mening då och komma till tals på rätt sätt. Och det är kanske inte alla som kan liksom knuffa sig fram och, och, och avbryta någon annan och säga jag vill säga mitt också. Utan att verkligen bjuda in andra in i diskussionen och också att alla får sin, sin, vad ska man säga, sin sändningstid eller ja, också lyssningstid så att säga.
1: Jättebra sammanfattning. Mm. Annika, du har ju en spännande bakgrund och det här, att lyssna har ju verkligen blivit din grej. Du poddar, din podd heter Konsten att lyssna, du har skrivit den här boken Konsten att lyssna, du är ganska frekvent i media och du och föreläser om detta också. Hur kom det sig, hur har du kommit hit liksom att det här har blivit en så stor grej för dig?
0: Ja, det har varit en väldigt krokig väg. Jag läste textilekonomi på högskolan efter att ha gått... Fyraårig teknisk på gymnasiet. Så det är väldigt, jag har inte den traditionella eh, socionom- eller psykologutbildningen. Eh, sen har jag jobbat inom mode i många, många år. Och an, bland annat eh, började i som sen blev e-handel. Så det är en resa som jag gjort där förändringar har varit eh, spännande. Men sen så jobbar jag i 16 år på H&M med kundinsikter- och jag var runt i världen och lyssnade på kunder på olika ställen. Och märkte att det där var ju faktiskt globalt. Ju bättre jag lyssnade, ju, mer, ju närmare kom jag personerna som jag mötte. Och desto bättre blev också den här tilliten oss emellan. Så jag fick så mycket mer information. Och där började nog att när, när jag plötsligt kände att ja, men nu är jag nog klar på H&M. Nu ska jag göra någonting annat. Och vad är det? Då började jag gå tillbaka och så tittade jag. Vad har jag i mitt bagage? När har jag kommit till min rätt? Och vad är det jag vill bidra med? Jag höll mycket ledarskapsutbildningar. Och det var någonting som jag gärna ville jobba vidare med. Att utveckla människor och vara med i det. Och sen så gjorde jag så att jag tog de här tillfällen när jag kände att jag kom till min rätt. la ut papper där jag hade skrivit ner vilka tillfällen det var. Och plötsligt så ser jag att den röda tråden det handlar om att lyssna. Okej. Okay. Mm. Vad spännande.
2: Ja. Finns det, alltså på alla de här resorna som du har varit och, och lyssnat in, är lyssnandet under, universellt lika överallt? Eller är det så att det finns geografiska skillnader i det hela?
0: Eller kulturella skillnader kanske. Ja, precis. Ja, ja, ja. ja men det gör det ju. Eh, framförallt är ju alla människor olika. Mm. Men den där längtan efter att bli lyssnad på, den skulle jag säga att den är global. Den är den samma. Uh
2: -huh. ja. För det kan man ju tänka sig också nu när vi pratar med, med olika grupperingar i, ja men som, som vi kanske möter då i vår värld, i lönevärlden att man antingen jobbar kanske enskilt som löneadministratör eller lönekonsult och man jobbar på ett mindre bolag eller man kanske jobbar på ett större bolag eller man kanske jobbar i ett team eller man kanske jobbar globalt så är det ju så att man, man, man hamnar ju i situationer där man måste lyssna in på, på olika sätt. Och också kommunicera själv. Och det börjar vi någonstans där i kommunikationen. Att man både ska kunna förmedla någonting och lyssna på, på rätt sätt och ta emot det. Och förstå den andra situation. Så det måste ju ändå vara liksom universellt på något sätt känner jag i alla fall.
0: Ja och när man kommer som svensk ut i världen. När man hamnar i en hemma hos intervju i Bing. Då blir jag ju otroligt medveten om vilka svenska glasögon jag har på mig. Och hur jag tolkar saker och ting som folk säger. Och, och det gör vi ju hela tiden. Det ligger ju i vägen för oss. Mm. Även när vi inte har en kulturell skillnad där. För att jag tolkar. Jag mm. tror att jag vet vad du mm. menar.
2: Ja, precis. Men jag förstår egentligen inte. Mm. Nej. Mm.
0: Och jag kanske inte ställer den frågan för att säkerställa att jag har förstått vad du menar. Mm.
2: Utan jag utgår från mina egna förutfattade meningar. Och helt plötsligt så kanske jag dömer någon lite grann eller dömer en situation på ett visst sätt. Och så blir det ett missförstånd till slut och så förstår man inte varandra och så slutar man att lyssna.
0: Ja, mm, okay. och man kanske aldrig ens har börjat lyssna.
2: Nej, för att man hade en förutfattad mening från början att så här kommer det att sluta. Liksom. Mm. Mm. Ja, ja spännande. Mm.
1: Mm. Om man nu jobbar på en löneavdelning och har en arbetsgrupp som fungerar mindre bra- du har pratat lite om hur man, ska, hur man kan göra då, men lite mer konkreta verktyg så där. Om, man, om det är någon medarbetare, kollega som pratar väldigt mycket, någon som inte pratar alls, eh, någon som kanske lyssnar dåligt, lyssnar inte alls. Va, hur, vad kan man göra då som, det är väl ledaren som måste ta ansvar kan man tänka då, och steppa upp och ta jag lite kommandot och försöka leda rätt i detta men hur gör man har du några konkreta verktyg tips?
0: Ja, eh, jag har varit med, med grupper som har dels har de läst min bok tillsammans och sen haft den som en arbets mer som en läsesirkel. där de har pratat om ja men hur vill vi? En grupp som jag jobbade med som de hade ett gemensamt sportintresse. De kom fram till att ja, men vi ska ha gult kort och rött kort. Vi ska kunna ta liksom Lite grann fysiskt berätta att nu, okay. är det, nu tar du lite för mycket plats. Aha. Nu är det gult kort på dig. Okay. Men det var ett mm. egen spelplan och spelregler som de satte tillsammans. Mm. Så att jag jobbar ibland så med att ha en observatör. Många gånger den som är, tar mest plats i en grupp. Mm. Att få steppa åt sidan. Observera vad händer i gruppen. Hur fördelar vi ordet. Hur, och sen om den personen... Ibland så händer det att den kommer på att nej men jag hela tiden vill bryta in i samtalet. Och då blir det också en, en självinsikt i att oj, och vad mycket som hände när jag klev ut. Tänk vad de andra växte. Så det kan vara ett sätt att börja resonera runt det. I många situationer så har jag med mig en hemstickad mössa. Och jag kallar det lyssnarmössan. För att ha en metafor för att när lyssnarmössan kommer på så blir öronen varma. Och de där varma öronen, de lyssnar allra, allra bäst. Jag brukar prata om att man blir en lyssnarvän. V som är välvillig, är e som är äkta och en som är närvarande. Och när vi då har mössan på så har vi den här fokuset på den andra personen. Nu lyssnar jag. Jag är här i rummet med dig. Och jag är nyfiken, jag är öppen för det du säger. Jag dömer inte. Men också vara medveten om att den där mössan, den är ju inte alltid på. Många gånger så åker ju våra mössor av, eller många gånger åker inte ens mössan på. Men kanske om, om det är i en förändringsprocess, man får mycket information. Då börjar tankarna i mitt huvud snurra. Och då har jag slutat lyssna och att i det läget kunna flagga upp att... Oj, nu har min mössa åkt av. Det handlar inte om sättet du säger det på. Det är inte fel på dig. Men hos mig har det hänt någonting. Jag behöver smälta det här. Kan vi fortsätta imorgon när jag har fått lite tid? Eller också om, om jag kommer och har någonting på hjärtat... Och jag vill gärna prata med er om det. Men ni sitter med en deadline... Ni har någonting som måste iväg. Alla de här lönelisterna de ska faktiskt iväg före klockan tolv. Då, då går det inte att ha dubbelt fokus. Eller det är väldigt, väldigt sällan lyckat att ha fokus på två ställen. Men om ni då säger, nej men vi har den här deadline. Vi är jättenyfikna på vad du har att säga och vill känna att vi är där. Kan vi ses klockan tre? För då är våra mössor på.
2: Ja, det tror jag är jätte, jätte vanligt i våran värld. Ja. Alltså, och de som lyssnar också känner nog igen sig väldigt mycket. Det är liksom olika deadlines som finns månad för månad som ändå... Och det är många deadlines som många har att förhålla sig till. Eh, och då upplevs det ju som ett ganska stressigt yrke och stressig situation. Och sen... Och så, så säger man att det ska vara lite lugnare i andra situationer. Men så kanske inte man upplever det heller ibland. Och då kanske den här lyssnarmussan inte åker på överhuvudtaget. Då, så att säga. Så att...
1: Men det handlar också om respekten för sig själv. där Att man sätter gränser. Att jag kan inte ta emot det här just nu men jag kan det lite senare. Så det handlar om att lyssna till sig själv också. Som jag vet är också en, en av de här tre sakerna som du har i din galje. Som du skriver om i din bok. Kan du berätta om din
0: galje? Mm. Jag ser lyssnandet som... Tre delar som, som vi behöver ha balans i. Där de två eh, skänklarna på galljan, vad ska jag säga Där den ena handlar om att lyssna på andra. Och vad som händer. För det är inte bara osjälviskt att lyssna. För det är ju väldigt, väldigt härligt att bli lyssnad på. När man känner att någon är där för mig. Jag hoppas att alla har upplevt det vid något tillfälle. När man blir så uppslukad och man känner att. Wow. Jag kan till och med sätta ord på saker som bara har varit tankar i mitt huvud för att någon lyssnar så bra. Men det händer ju också någonting hos mig som lyssnar. För plötsligt så blir det blir en mycket större närhet emellan oss och det blir en trygghet, det blir en tillit som växer. Och där händer det ju någonting så hela relationen blir bättre plus att jag får chans. Att få tillgång till fler perspektiv. Jag kan se världen som du ser världen. När jag lyssnar riktigt bra. Så den ena sidan på galgen handlar om att... Jag lyssnar. Den andra sidan handlar om att jag också blir lyssnad på. Och att vi har en balans, en galge som svajar mellan de här. Att jag kommer till tals. Men jag får också in intryck från andra. Och sen har den här galgen galgar ser ju lite olika ut men min galge har ett stag en sån där man kan pinne där byxorna. man kan hänga byxorna ja, ja. mm. och den ger en styrka åt galgar och den handlar om att lyssna på sig själv. För det är där vi hämtar en sån stor kraft. Det är svårt att lyssna på andra om jag inte lyssnar på mig själv och är medveten om vad som händer i mig, tankar och känslor och vad jag vill. Och jag vet inte men jag har ju många gånger hängt upp min tunga vinterjacka på en galge som inte har det här staget, utan den är lite, den har bara två skenklar. Och så säger det knak och så står jag med min jag står med kroken i handen och galgen och jackan ligger på golvet. Och så där är det med att lyssna på sig själv det ger en sån styrka både i organisationer och som individer. Som gör att vi klarar de där när livet blir lite tufft. När den tunga vinterjackan kommer och tynger ner. Då finns det en helt annan styrka i när vi kan lyssna på oss själva. Ja,
2: det här måste ju betyda att väldigt många också måste få kanske större självinsikt. Också hur man agerar i olika situationer och hur man beter sig när man både lyssnar och pratar. På så sätt för att kunna liksom också hantera det här liksom på ett bättre sätt. För annars så kommer man ingenstans ifall man inte riktigt vet också hur sitt eget beteende liksom, påverkar andra. Och hur man låter när man liksom, pratar. För de har ju inte lyssnat på sig själv. Nej. Nej.
0: Man kan till och med spela in ett möte. Och så kan man oh. studera det <laughs> efteråt.
2: Åh, <laughs> oh, ja, det skulle kunna göra, precis.
0: Ah. Ja. I ett studiesyfte, hur fungerar ja, vi i
2: gruppen? Ja, precis. Och så får man ett rött kort efteråt kanske. Ja, det här kan, <laughs> man kanske ger
0: det till sig själv ja, när man har hur? sett. Ja, ja.
2: Mm. Och det kanske är självinsikt i sig- Absolut. Då, att komma så långt.
1: Ja. Ja. Men jag tänker att det här låter ju relativt enkelt ändå. Alltså, det här. Men när man, alltså, det är så mycket annat, det är så komplext allting. Jag tänker det handlar om dålig självkänsla som någon har. Någon kanske känner sig liksom kränkt av en anledning- och det är fördomar. Det finns så mycket annat- –emellan människor– –som kanske hindrar det här lyssnandet. Det har du helt rätt i. Så hur kommer man förbi det där, då? Det är en, eller hur? Jag. Det är inte så enkelt– –som det kanske låter.
0: Nej, det är ju en utmaning. Men det kanske också är enklare– –än vad det låter. Om vi börjar prata om det här– –ett tips som jag ger ibland– –när man känner att ah, jag orkar inte lyssna mer. Nej, men har hjälp av din kropp. För jag tror att om, om man skulle... Om, om, om jag ber alla nu som lyssnar. Sätt dig som om du lyssnar riktigt, riktigt bra. Och vad, vad som brukar hända det är att man sätter sig lite längre fram på stolen. Man lutar sig lite framåt. Man har uppmärksamhet på ett sätt. Vad som händer då är att kroppen hjälper dig. Om du känner att din uppmärksamhet är på väg ifrån... Sätt dig lite längre fram, luta dig framåt, se till att ha ögonkontakt för då kommer du att bli nyfikenare.
2: Varför sätter vi oss alltid längst bak i en stor sal när någon ska hålla ett föredrag? Ja. Ja. Och så får någon säga då, liksom, så här, men varsågod det finns platser där framme. Ja. Ja.
1: Men sen också det där att man, alltså att man pratar långsamt och tydligt och då blir man ju också lyssnad på att man pratar jättefort och fladdrar iväg. Att ja, man kan ju, Det finns olika sätt ja. att prata- så att man blir lyssnad till också. Ja. Det det.
2: ja. Ibland ska man väl prata- kanske lite tystare- bara för att få, verkligen få attention- och att folk ska lyssna på så sätt. Det kan vara rätt och fel sammanhang och så vidare- men det, det är i alla fall någonting som jag har hört- att man skulle kunna göra.
1: Men du då, Annika som har lyssnat väldigt mycket här nu- på, genom många år. Har någonting förändrats i ditt liv- för att du har börjat lyssna som du gör- eller hade någonting varit annorlunda om du inte hade lyssnat om du, om du hade, inte hade lyssnat.
0: Vilken bra fråga. jag tror att det största för mig har varit att börja lyssna på mig själv. Jag betraktade mig själv som huvudfoting i många många år. Jag tänkte saker och jag såg mer min kropp som någonting som bara runt på min hjärna. Så att, Sen insåg jag att min kropp pratar med mig. Det finns jättemycket känslor. Det finns eh, kroppssensationer. Exempelvis där det börjar eh, när, det, när det stramar till i bröstet och man nästan bara ryggar undan. som oh, Just det, det där mötet. Mm. Okej, okay. jag kanske inte ska ha den typen av möten med den typen av personer. Det finns ju uppenbart ett, eh, någonting det gör med mig. Och hur kan jag tolka signalerna som min kropp ger mig? Eller överbrygga dem. Precis. Mm. Så det har nog varit min största, längsta resa. Att bli mer medveten om vad vill jag? I vilka situationer kommer jag till min rätt? Och eh, vem fungerar jag bra tillsammans med? Samtidigt som lyssnandet också har lärt mig att närma mig de flesta människor med nyfikenhet. För ibland så kan jag känna, oj nej men det här kanske inte var en person jag tyckte om. Men att fortsätta att lyssna, att sätta mig lite längre fram på stolen. Och ställa några frågor för alla har ju någon spännande historia att berätta. Och det gäller ju att ge människor chans att hitta och berätta sin historia. Mm.
1: Jättespännande. Jag tänker på en löneavdelning. Jag vet att många löneavdelningar kanske inte känner kändes riktigt lyssnade på. Mm. Därför att man ofta kanske ligger under en ekonomiavdelning. Eller under en håravdelning. Man kommer lite i sista hand. Även om man har en så viktig position. Mm. Kan du säga någonting om hur man som liksom större löneavdelning. Kan hitta det här att man, får, att man blir lyssnad till. Eller kommer vi upp på en nivå då som blir svårt då? Mm.
0: Men jag kanske kan ta ett exempel. Jag, hade, jag jobbade ihop med en eh, stor grupp där vissa var kreatörer och vissa var, eh, jobbade mycket, mycket mer med siffror. Eh, och så bad jag dem att de skulle ställa. Jag hade dragit ett exempel där jag hade visat bilder och jag hade dragit mer eh, siffror i tabeller. Och så bad jag dem ställa sig på den sidan i rummet. Den ena sidan var, ja jag gillar siffror i diagram. Och den andra var, nej men jag vill se bilder. Jag vill se så. Och när de hade delat upp sig på det här sättet. Så delade jag in dem i mindre grupper. Där de som gillade siffror skulle presentera. De hade ett speciellt uppdrag. Så de skulle presentera för den andra gruppen. Och den gruppen som gillade Bilder skulle presentera för den mer sifferinriktade gruppen. Det här blev väldigt, väldigt spännande för att de skulle ju då tänka på att jag ska nå fram till en grupp som tilltalas av någonting som inte är min hemmaplan. Och då slutade det med att en grupp som i vanliga fall drog sina siffror, resultat på varje kvartalsmöte, de införde en quiz. Så istället för att de drog en powerpoint med hur mycket siffror som helst så började de att vilket av våra varumärken tror ni har dragit in mest pengar den senaste tre månadersperioden. Mm. Och det blev ju ett helt annat kvartalsmöte. Nu många år senare så kör de fortfarande quiz på sina kvartalsmöten. Och har ett helt annat engagemang. Mm. Det, är inte, det är inte samma sak att de sitter längst bak och bara... Oj hjälp, mm. nu kommer siffrorna. Mm. Och, utan ja, jag, jag ska se om jag får hur många rätt jag får på mitt quiz mm. den här
2: gången. Ja,
0: Hitta ett lekfullare mm. sätt för mm. att nå Precis. fram. Ja. 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 Och tänka på hur är den jag pratar med? Ja.
2: Hur lyssnar den? Ja. Ja. Hur kan den ta till sig information på rätt sätt? Ja. Eller på det sättet som den just vill det. ta till sig.
0: Ja. 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 Jag hade, och också mm. prata om varför det är viktigt. Jag hade vid ett tillfälle en, en man som mm. jag coachade och han jobbade han, han var lite så här: jag ska komma ut till en inköpsavdelning och jag ska prata om regelverk de är inte så sugna på att lyssna på det här regelverket som jag kommer med <laughs> um, och så pratar vi en stund och sen så, så kommer han fram till mig, men tänk om jag skulle berätta, för en, vid ett tillfälle så var det ett barn som satt en kork i halsen, tänk om jag börjar och berätta den historien för det är ju det här som är det viktiga med mitt regelverk. Att Precis. ingen ska kunna sätta en kork i halsen.
2: Mm. Så man vänder på resonemanget egentligen. I det handlar om retorik. retorik. Ja, eller hur, hur, man, hur man egentligen mm. utför sin uppgift fast man, ja, man börjar i... i med resultatet egentligen, förstå.
1: Men för att locka alltså för till lyssning, helt enkelt. Ja, ja. ja. ja det, så gör det är lite man, mer spännande. Ja. Ja, är så.
2: Ja, är men jag tror ju som, också som en del svar eller delmängd som svar på din fråga där, Katarina. Det är ju som liksom att men löneavdelning har ju ganska många olika intressenter som man också måste förhålla sig till. Dels är det ju verksamheten med chef och medarbetare som är det är viktiga att liksom de får den servicen och de får naturligtvis liksom dra... Det positiva med resultatet av att ja, men man får en lön- och om man betalar ut eh, korrekt och så vidare. Men sen har vi många andra stöd- och supportfunktioner också- som vi ska göra sina delar och som man ska samverka med på, på rätt sätt. Och då gäller det ibland att, att verkligen- eller ganska ofta då, lyssna in vad de har för, för önskemål- samtidigt vad kanske de har för begränsningar. Det påverkar oss i vår del. Det här har vi kanske försökt att samarbeta- men man har inte lyst, riktigt lyssnat på varandra- och, och kanske då inte heller löst de underliggande problem som finns. Och så blir det så här, ja men det där har vi provat förut, det är ingen idé, vi kan inte prata med dem, de lyssnar inte. Nu gör vi som vi alltid har gjort och så ja, det är det ändå inte riktigt bra. Och, så, och det är då man inte har kommit till den liksom, självinsikten både hos oss som lönavdelning, eller hos de, de andra supportfunktionerna på ekonomi eller it, eller vad det nu månde vara för någon supportfunktion som hjälper dig. Eller verksamheten själv. Ja men cheferna vill göra så här istället. Ja men just nu så kanske inte det går men vi ska försöka lösa det. Och så har man i alla fall liksom försökt att stryka liksom vissa delar av missförståndet och så kanske blir lite mer förstånd istället. Det, är, det är kanske där som mm. och så kan börja med att ge lite av den, den, den insikten till, till andra. Mm. Då, så att säga. Mm.
1: Och sen fastnade jag för att du sa att man, bara man börjar prata om de här sakerna. Mm. Man pratar om hur viktigt det är att börja lyssna. Det, kan, det då har man kommit ett väldigt liksom, bra steg på vägen. Mm. Vet, du har en tio topplista. –på vad som är viktigt för att vara en bra lyssnare.
0: Ska vi dra dem som en avrundning? Ja, det var jättekul. Jag skulle säga att börja med att vara en lyssnarvän. Välvillig, äkta och närvarande. Att se människan framför dig. Att inte fastna i vilka fördomar har jag? Eller vad har jag klätt på den här människan? Eller att man ser någon som är väldigt ung. Någon som är gammal, någon som kommer från ett annat land– Istället för att se människan eller en funktionsnedsättning som, som ställer sig i vägen framför en människa. Så var nyfiken på den du har framför dig. Avsätt tid för att lyssna. Det tar tid att lyssna. Men många gånger har vi verkligen tid att inte lyssna. För vi hamnar ju snett när vi inte lyssnar. Sen kanske det går fortare, men det går fortare åt fel håll. Så se till det. Våga vara tyst. Den är lite skrämmande ibland, att det blir tyst. Men det händer någonting i tystnaden. Och det kan också vara väldigt fint att vara i en tystnad. Så det vill jag uppmana att testa att ställa en fråga. Och sen vara tyst. Den andra personen svarar, var tyst lite till. För oftast kommer det någonting mer. Och det som kommer då, det kanske är det allra mest spännande. Döm inte. Jag har en eh, vän som eh, hennes son eh, kör störtlopp. Och hon är ju väldigt eh, ja, men en orolig mamma. Det man ju när hennes son kastar sig ut för det här. Ja. Men många gånger så dömer vi genom att stoppa in våra värderingar redan i en fråga. Så för henne är det ju jättestor skillnad om hon säger till honom. Men är du inte rädd nu? När han står på startlinjen. Eller om, för då är det ju hennes rädsla som hon har stoppat in i frågan. Står han på startlinjen och hon bara, hur känns det? Och han bara, jag har koll. Det är ju en helt annan sak. Annars riskerar vi ju att smitta någon. Eller att, ja, ja men så där kan man väl inte göra. Utan vara öppen. Och ta in var den andra personen och se det perspektivet. Att turas om och prata. Att se till att alla kommer till tals. Sen kanske det inte är att alla vill komma till tals på samma sätt. Men att veta det. Att någon, nej men jag, jag observerar gärna på det här fysiska mötet och sen skickar jag ett mejl med min input. Det kanske också är okej i vissa situationer.
2: Men kan det inte också vara så att man sitter i en sån gruppdiskussion och så kanske någon har presenterat ett förslag och så ska alla komma in med sina liksom reflektioner kring det. Att en idé kan ju vara att man ber alla skriva ner dem först. Och sen så går man laget runt och så får man verkligen liksom läsa upp det man har skrivit och inte heller då kopiera muntligen vad någon annan har sagt. För att, för att det där Stina det var, ju, det var ju jättebra det som du sa precis innan så att ja men jag håller med. Mm. Så att man kanske inte får fram det som man faktiskt egentligen menade. För det kanske var någonting som gruppen faktiskt hade mycket större nytta av. Än att någon bara bekräftade vad de tidigare talare sa.
0: Ja, jättebra idé. Ja.
2: Så att det... man kan få fram liksom att alla kommer till tals på så sätt. För det har jag märkt av i alla fall att vissa som är väldigt tystlåtna. Det är ett sätt att få locka fram ja, vad de egentligen tycker och tänker.
0: Mm. Och att vara noga med att inte döma, mm. att inte kommentera eller mm. värdera vad som kommer fram. Mm. Utan att gå en runda och så bara, ja ah, men det var ju jättemycket spännande saker mm. ja, totalt sett ja. som kom fram. Mm. Jättebra tips. Att prata om och lyssna. Vi pratar ju inte om att lyssna, vi pratar om hur vi ska nå ut. Men det händer någonting när vi börjar prata om, ja men hur vill vi ha det i vår grupp?
2: Men det är så otroligt mycket fokus på sändning. Vi ska få ut informationen. Vi ska informera våra medarbetare. Lön måste informera om det här och det här och så vidare. Ja, det mm. är ju sant. Mm. Mm.
0: Och hur skapar vi förutsättningar mm. för att någon ska kunna lyssna på ett bra sätt? Mm. Jätteintressant tycker jag. Mm.
1: Till exempel, kan du vara mer konkret där skapa förutsättningar för att kunna lyssna? Ja men att göra ett quiz. Mm.
0: Att vända på det lite, grann. Eller berätta den här historien om korken som fastnar i halsen för att berätta om varför är det viktigt att jag kommer det är inte, jag kommer inte till inköp med ett regelverk för att de ska ha 18 000 blanketter till att fylla i utan jag kommer för att rädda liv det är rätt stor skillnad mm, och det andra
2: vi pratar om också är att ifall man vet om att man har deadlines och agenda så kan man ju faktiskt anpassa också sin egen Alltså sändningstid liksom på att ja nu, jag vet faktiskt att ni inte ens kommer att lyssna. Så det är inte ens det att jag kommer med ett förslag om att vi träffas klockan elva. Utan vi tar det klockan tre istället. Och det är ju respektfullt.
0: Verkligen. Att vända på tankarna. Att ställa rätt frågor. Och där kan man också vara lekfull i. Ja men om jag har kört fast, jag vet inte hur jag skulle göra. Nej men hur, hur hade Pippi Långstrump gjort? Eller hur hade... Någon annan avdelning löste det här? Mm. Eller vad hade Google gjort? Mm. Så att försöka... För vi har en rätt stor lekfullhet. Och mm. vi har tillgång till lite större resurser. Ja, mm. men Magnus hade ju löst det här problemet direkt. Ja, mm. men vad är det första han hade gjort? Mm. Ja, och plötsligt så vet
2: jag... Mm. Hur jag ska göra. Mm. Eller att liksom väldigt många tar ju väldigt mycket på så stort allvar. Och så... I, i, om man tänker så här administration, så här administration. Ja, det är ju inte liksom en... Det är ju inte en läkartjänst vi håller på med. Det är ju inte på liv och död. utan Det är ju verkligen ja, det är siffror, eller pengar, eller ja, vad det nu måste vara. Så det är ju inte liksom hela, hela världen. Men att vi, tar det liksom, vi tar det kanske lite för mycket på allvar ibland också.
0: Vi mm. mm. kanske tar oss själva lite på mm. förstås. Så, ja, så kan det vara. Mm. Mm.
2: Mm. I och med att jag, mitt ego är väldigt viktigt. Ja. Ja. Mm.
0: Att ta bort det som stör, att stänga av mobilen, att lägga den åt sidan, att om man har det där nära samtalet när det är, att någon har råkat ut för livet, det har hänt någonting, man har förlorat en närstående eller det har varit någonting se till att vara på en plats där det inte går förbi en massa människor som pockar på uppmärksamhet, utan vara avskilt avsätt den här tiden och sen som sista tips så vill jag skicka med också att det kan ju faktiskt vara så att jag har fel. Att ta med sig den tanken in i en diskussion är ju väldigt spännande. Man behöver inte. Om man vill mjukstarta så kan man ju i alla fall börja med, ja men tänk om den andra också har rätt.
2: Mm.
0: Om man hamnar i en diskussion. För eh, det är ju väldigt mycket härligare att prata med någon som har inställningen, ja, jag tror så här. Men jag kan ha fel. Än någon, så här är det. Mm, verkligen. Mm. bra. Dina föreläsningar och workshops, är det ungefär det här du pratar om då? Ja, jag har olika inriktningar på. En del handlar mer om att lyssna på sig själv. Hur gör man? Och vad händer? Vad är det jag vill? Det kan också vara hur ska vi fungera bättre i en grupp- hur ska vi lyssna på varandra? Det kan handla om hur hittar vi vår kreativitet. Att lyssna på den och vara tillåtande. Men eh, lyssnandet är grunden mm. hela tiden. Mm. Okej,
1: okay. tack så mycket Annika. Jag fick någonting att tänka på.
2: Ja, verkligen. Mm. Vad tar du med dig då Katarina?
1: Nej, men jag tycker att bara bara prata om det tror jag är... Det, det tycker jag känns som det viktigaste. Att våga liksom säga vad man står. Och sätta gränser och berätta vad jag, vad jag behöver för någonting.
2: Hur jag vill bli lyssnad på. Ja. ja.
1: Och hur hur ska fungera i en grupp. Ja. Och hur vi ska komma vidare för att få ett bättre samarbete i gruppen. Ja just det. Mm. det här med mössan tycker jag var en väldigt bra idé. Jag tar med mig. Och du då, ja. Magnus.
2: Ja men jag tar med mig det här med att verkligen... Bli en lyssnarvän, att vara närvarande och ärlig och eh, den typen av... Eh, det var en sak beteende. närvarande, ärlig och välvillig. Välvillig, ja precis. Och, och det som slog mig när vi pratades vid innan den här podden- och vi satt själva i teams och, och, och så märker man att det händer saker runt omkring. Det, det plingar till i telefonen, man får teamsmeddelanden och så vidare. Och helt plötsligt så när vi sitter och diskuterar så... Man tappar själv liksom lite fokus när man har den här, man kan kalla det för digital stress, att det, eller digital påverkan på så att det händer saker och ting runt omkring en. och helt plötsligt så är man utanför diskussionen och så, så, whoops, tillbaks och sen, oj nu har jag missat och det är ju faktiskt respektlöst och just det där liksom att stänga av medan man har ett möte och sen vara närvarande och sen så tar man det. det man tror att man är effektiv när man gör saker och ting hela tiden, men om man delar upp det och verkligen fokuserar på rätt sak så är man kanske ännu mer effektiv. Mm. Eller kanske då man är effektiv.
0: Precis.
1: Så. Det Så blev det en väldigt bra avslutning ja. på det här avsnittet. Mm. Mm. Annika, är det något mer som du vill skicka med till lyssnaren?
0: Nej, men att vara snäll mot sig själv när man övar. Att börja praktisera. Men att vara snäll. För det, det kommer inte naturligt på en gång. Men det, det, att vara inte här. Ja, jag prövade en gång. Det gick inte bra. Mm. Nu lyssnar jag inte mer. <laughs> och det går ju
1: faktiskt att tänka på det här. I varenda möte man har med varenda människa, både hemma på jobbet och i affären- så kan vi tänka på det här, att försöka lyssna. Ja, och jag tror att det många träningstillfällen som helst. Mm. Det
0: ger effekt på en gång, mm. man bara blir lite, lite bättre. Mm.
1: Härligt. Då tar vi med oss det. Tack Annika. Tack för att jag fick komma hit. Mm. Och tack till Magnus. Ja, tack så mycket. Mm. Och tack till dig som lyssnar. Och vi är tillbaka den 25 september på temat ekonomisk brottslighet- Hörst du? Hej då? Hej då? då?